les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Ciertamente nos encontramos ante un deterioro social constante a través de toda Latinoamérica, incluyendo así Puerto Rico y los Estados Unidos. La moral en la que nos estamos desarrollando es una moral totalmente deteriorada, una moral en la cual los valores de eh, creencias judeocristianas han sido sustituidos por valores relativistas, por valores antropocéntricos, los cuales colocan al hombre en el centro de la creación y han sacado a Dios de nuestra manera de pensar y manera de vivir. Los valores con los que se criaban nuestros padres, nuestros abuelos, eran valores centrados en la palabra de Dios, valores centrados en el, el respeto por la dignidad del ser humano y por esa dignidad de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Hoy día esa imagen ha sido cambiada eh, por una imagen de sensaciones, de placer, de búsqueda de lo propio, donde... Puedo violentar la dignidad de otra persona con tal de yo satisfacer mi propia dignidad. Y cuando nosotros violentamos de esa manera la dignidad de otro ser humano, se acaban entonces los conceptos éticos y no sabemos dónde realmente estamos parados. Y necesitamos entonces que el permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas y cobrar conciencia porque... La iglesia cristiana que le ha tocado vivir en este tiempo puede ser desensibilizada de tal manera que vea ya como algo normal lo que estemos viviendo y no ataquemos el fondo del problema. Y usted me dice, doctor, entonces necesitamos más crianza, necesitamos más educación, necesitamos campañas evangelísticas, todo eso es bueno. Pero necesitamos poderle enseñar a nuestra gente que el problema real del ser humano es nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa y cómo esa naturaleza se ha revelado contra la gloria de Dios. Entonces podemos hablar del aborto, podemos hablar de la legalización de la marihuana, podemos hablar de la legalización de la droga, podemos hablar del matrimonio del mismo sexo, no como entonces algo de lo cual es normal, sino como algo que se ha convertido en normal en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Entonces oímos personas que defienden estas estas posturas en contra de la moralidad cristiana diciendo que Dios no tiene nada que ver con su libre albedrío, con su propio cuerpo, cuando es Dios el que les ha dado su cuerpo. Es Dios el que nos ha dado esta tierra. Es Dios el que nos ha dado la vida. Y parece insólito. Si Dios le ha dado la vida, Dios te ha dado el cuerpo, Dios te ha dado la manera de poder vivirla, entonces Dios no tiene la manera de poderte decir la manera adecuada por la cual tu cuerpo puede vivir para la gloria de Dios. Queridos hermanos, no podemos atacarnos los unos a los otros porque 
hay una conducta de pecado que no nos permite ver la bondad del Señor. Así que la Biblia nos enseña no a pelear contra aquellos que cometen pecados, sino a tener misericordia, compasión de ellos y aún colocarnos nosotros como Cristo se colocó por nosotros mismos de tal manera que sus pecados aún puedan herirnos a nosotros pero por causa de nuestro sacrificio en Cristo Jesús ellos puedan recibir salvación y usted me dice doctor ¿qué quiere decir con eso que no podemos seguir diciendo que amamos al pecador y que no toleramos el pecado y lo que estamos haciendo es llevando una guerra en contra de personas que no pueden ver la salvación y la única manera que ellos tienen de que el evangelio les llegue es que puedan ver el evangelio en nosotros así que debemos de preocuparnos más por yo como iglesia de Jesucristo, vivir una moral adecuada, la cual respete la imagen de Dios, y escúcheme bien, estar dispuestos a padecer persecución sin que nadie nos robe el gozo de nuestra salvación. Hay unos derechos que tú y yo tenemos. Hay unos derechos como ciudadanos que tenemos dentro de cada una de nuestras sociedades actuales. Pero esos derechos nunca pueden ser puestos por encima de lo que Dios ha dicho, que nos amemos los unos a los otros. Cuando nosotros estemos acalorados en algún debate teológico o ético, Recordemos algo, por encima del debate, esa persona con la que estás debatiendo, Cristo murió por esa vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre y al igual que tú has sido redimido por ella, también esa persona debemos de orar para que Dios la redima, para que Dios la rescate. No peleemos. No nos iramos los unos a los otros. Necesitamos la compasión que viene del cielo, pues ese es el verdadero evangelio. ¿Cómo entonces el mundo creerá si nosotros no predicamos con nuestros actos el amor del Señor? Por eso Pablo, hablándole a los filipenses, como hemos venido hablando constantemente, les decía a ellos, imiten lo que yo hago, imiten mi conducta. Pablo no peleaba contra los romanos, Pablo no peleaba contra los judíos, Pablo se daba por ellos aun cuando estuviera dentro de la cárcel. Y hoy vamos a hablar de uno de los textos más impresionantes. Pablo en medio de la cárcel vuelve a hacer un llamado a la iglesia a regocijarse en el Señor. Oh, querido hermano, no importa la persecución que nos encontremos o en un ambiente amoral como el que vivimos, hay motivo para el cristiano gozarse, alegrarse en el Señor. Por lo tanto, tú y yo, por la salvación que se nos ha dado por medio de la gracia derramada en Cristo Jesús, yo puedo alegrarme aún en un mundo de aflicción en contra de la voluntad de Dios. Yo puedo desarrollar una actitud de alegría y de gozo, la cual contagie a los que están alrededor mío. Mire lo que dice la palabra. Vamos a ir a ese 
capítulo 4 del libro de Filipenses. Estamos llegando al último capítulo de esta carta que llevé, llevamos meses estudiando y estamos ya en la recta final, Pablo ya escribiendo sus últimos versos, sus últimos 23 versos de esta carta. Y vamos a leer hoy los primeros siete versículos hasta donde el Señor nos permite el discutir en esta noche. Así que les invito a ir conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes así, estad así firmes en el Señor, amados. Vamos a retornar a ese versículo. Ruego a Ebodia y a Sínquique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mire los imperativos que el apóstol Pablo usa en ese versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo viene desarrollando un análisis teológico increíble. Para mí el vivir es Cristo, y es Cristo el que me da a mí la capacidad de poder reírme, de poder gozarme aún en medio de la cárcel. Y si la muerte es el final de mi vida, para mí el morir es ganancia. Y Pablo utiliza la imagen de Cristo de tal manera que dice, tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Hermano, increíble. La teología de Pablo dice, yo tengo que ser semejante a Cristo. Y si Cristo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz, ¿usted cree que yo no voy a hacer lo mismo? Eso dista mucho de la teología postmoderna, la cual dice no sufras, no tienes que pasar problemas, mientras mejor estés mejor, mientras más contento, mientras más alegre, mientras más cosas tengas, mientras más comodidades puedas tener, entonces más bendición tiene. Yo me hago una pregunta, ¿qué realmente es la bendición? Tener un carro es una bendición, tener una buena casa es una bendición. Tener buenos hoteles donde vacacionar es una bendición. Mire, querido hombre, todas esas cosas son secundarias, querida hermana, querido hermano. La verdadera bendición de la que nos habla el apóstol Pablo es que yo puedo estar metido en un hotel, pero para mí el vivir es Cristo. Yo puedo estar metido en una cárcel, pero para mí 
el vivir es Cristo. Entonces la verdadera bendición de la que habla el apóstol Pablo es que no es su entorno lo que va a cambiar su corazón, sino que su corazón cambiará el entorno donde él está. Puedes estar en 30.000 pies de altura en un avión y allí está la presencia de Dios. Puedes estar acostado en el hospital con unos sueros en tus venas y allí está la presencia de Dios. El propósito y la dignidad que el hombre tiene no la determina la bendición externa que yo puedo tener, sino la bendición interna que se me ha dado por medio de la salvación en Cristo Jesús. Pablo entonces hablando a sus hermanos les dice, así que ustedes que están imitando mi misma labor y están aprendiendo a padecer las mismas persecuciones que yo, vea ese versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, miren la lo, lo apasionado que el apóstol Pablo está con sus hermanos. Hermanos míos amados y deseados. Gozo y corona mía. Esa sensación que la fe provoca en la vida de un hombre, de una mujer, que entienden que han sido colocados dentro de un gran pueblo de Dios, nos hace sentir una seguridad maravillosa. Estábamos predicando en Caracas y el reverendo Samuel Olson está haciendo un anuncio que mientras estábamos allí se estaba desarrollando en Indonesia la asamblea anual del de Consejo, la Alianza Evangélica Mundial. Y el, el pastor Olson decía, bueno, quizás usted piensa que nosotros somos pocos aquí en esta iglesia, somos algunos miles nada más en todo Caracas. Pero yo quiero que usted entienda esto. Mire, mire cómo él lo dice. Nosotros como Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias pertenecemos al Consejo Evangélico de Venezuela, el cual agrupa iglesias evangélicas alrededor de toda la nación. El Consejo Evangélico de Venezuela es miembro de la Alianza Cristiana, de la Alianza Evangélica latinoamericana que agrupa iglesias de toda latinoamérica en la iglesia la alianza evangélica latinoamericana es miembro de la alianza evangélica mundial la cual tiene más de 70 millones de evangélicos en el mundo entero parece que estamos muy solos a veces en los problemas pero no nos damos cuenta que en medio de nuestras pruebas y dificultades, somos millones de evangélicos en el mundo entero, los cuales estamos como familia sufriendo y gozándonos en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dice, esos que están en el mundo entero son mis hermanos y yo deseo estar con ellos. Debemos de procurar el unirnos los hermanos, el llegar, abrazarnos y saber que Dios está con nosotros, pues esa unión provoca un gozo maravilloso y trae la corona, o sea, la recompensa. El trabajo del Señor no es en vano. Cada vez que tú y yo dedicamos nuestra vida a ser ejemplo para otras personas, 
Esas personas se convierten en nuestra corona y en nuestra satisfacción. Queridos hermanos, escúcheme bien. Cuando yo veo una persona que está sufriendo y yo me vuelvo totalmente apático a su sufrimiento, yo voy a vivir con mi mismo dolor. Pero cuando yo agarro mi dolor y lo echo hacia afuera para poder ministrar a esa persona que está en dolor y yo veo que Dios me usa y yo veo que esa persona se levanta y yo veo que esa persona se restaura, esa persona yo me convierto en un vehículo por el cual la presencia de Dios lo bendice. Voy a hacer un paréntesis. Usted no es el que lo ha bendecido, usted no es el que lo ha levantado, usted no tiene poder en usted mismo, pero por la gracia de Dios, Dios usa un vaso frágil como nosotros para bendecir a una persona frágil y poder levantarla. Cierro el paréntesis. Esa persona ve a Cristo en usted. Esa persona ve el carácter de Cristo en usted. Esa persona entonces dice, he conocido a Cristo, he conocido su poder, he conocido su gracia. Y usted entonces entiende cómo es posible que esta persona pueda ver a Cristo en mí cuando yo me veo tan débil delante de Cristo. Esa persona entonces se convierte en el gozo suyo y en la recompensa delante de Dios de que siendo tú un pecador has visto la gloria de Dios en tu vida y has sido usado para levantar a otra persona. Entonces ministrar en medio del dolor trae bendición para la persona ministrada, pero trae gozo y corona para aquel que está ministrando. Mientras más débiles nos sentimos en Cristo, más corona podemos tener, más gracia podemos tener. Cuando pensamos que es un derecho adquirido, el cual yo entonces merezco que a través de mi presencia las personas que estén alrededor sean ministradas, entonces vivo con una carga porque soy yo el que quiero levantarlos. Entonces vivo con la carga de que quiero que alguien me aplauda, que, que alguien me abrace. Y cuando no me abrazan, cuando no me saludan, cuando no me reconocen, entonces hay ira, hay coraje, porque siento que me merezco el que me aplaudan. Yo siento que me merezco que me abracen. Pero cuando reconozco que soy un pecador, cuando reconozco que nada tengo y que cuando predico simplemente es Dios que me puede usar por su gracia, cuando canto es porque Dios por su gracia me puede usar para ministrar a una persona. Cuando estoy en el templo es por su gracia que estoy en el templo. Cuando voy al trabajo es por su gracia que estoy en el trabajo. Yo no ando buscando los aplausos, pero cuando Dios por su misericordia toca a una persona, ¡wow! Por causa del reconocimiento de mi naturaleza pecaminosa y de la bondad de Dios en mi vida, esa persona se convierte en mi gozo y en mi corona. Y Pablo constantemente iba a la presencia de Dios a reconocer su pecado, su naturaleza y todos aquellos que lo veían como un gigante de la fe, él solamente podía hacer decir, el más grande de los pecadores soy yo. Por eso vivo agradecido de la gracia de Dios. Pablo entonces les dice a estos que él ha visto la gracia de Dios manifestarse en sus vidas 
versículo 1, estad así firmes en la fe en el Señor, amados. Pon el versículo 1, por favor. Estad así firmes en el Señor. No en mí, no en mi confianza. Ustedes son muy amados. Manténgase firmes en el Señor. Porque mientras más firmes ustedes estén en el Señor, más bendición yo voy a tener y más alegre me voy a sentir. Porque yo no tengo la capacidad de privarles a ustedes de problemas. Pero cuando los veo firmes en el Señor, yo recibo alegría. Esto es un concepto importante para los padres. Tú y yo fuimos creados por Dios y dada la comisión del Señor para educar a nuestros hijos, para enseñar a nuestros hijos, para disciplinar a nuestros hijos. Pero nuestros hijos van a crecer y yo tengo que confiar en que no es por la fuerza que yo he hecho, no es por las habilidades que yo he tenido. En resumen, vamos a cometer errores como padres. Pero necesito agarrarme de la gracia de Dios para permitir que mis hijos crezcan y entregárselos al Señor y decirle al Señor, Señor, que se mantengan firmes en la fe, porque el ellos estar firmes será nuestra alegría y nuestra corona. ¿Te hace sentido lo que estamos hablando? Cuando entonces yo me desprendo de confiar en lo que yo estoy haciendo y dedico que todo lo que he hecho ha sido por la gracia de Dios y que aún los errores que he cometido por la misericordia de Dios, Dios ha de mantener firme a mis hijos, yo me quito un peso de encima y puedo comenzar a disfrutar realmente de mis hijos y de la familia que Dios me ha dado. Dios te está llamando hoy a ser libre y disfrutar de la obra de tus manos, viendo la gloria de Dios a través tuya y disfrutar no de tus errores, sino de lo que Dios ha hecho a través de ti. Si te enfocas en los errores que has cometido, vivirás una vida constantemente de queja, de angustia. Pero el apóstol Pablo dice que él ruega a Ebodia y a Sínquique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y asimismo rega que también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Mira lo que Pablo está diciendo aquí. Trabajamos arduamente y menciona personas por su nombre, a Evodia, a Sinquique, a Clemente, y dice, hemos pasado grandes pruebas, hemos pasado por grandes tribulaciones, pero hay algo que yo quiero que ustedes comprendan, es que en medio de sus pruebas, recuerden algo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sus nombres han sido selectos por Dios y han sido escritos en un libro en el cielo, en el cual cuando comiencen a llamar por nombre cada persona para presentarse delante del Padre, tu nombre está allí. Entonces yo puedo estar en tormentas, puedo estar en angustias, puedo estar en naufragio, puedo estar en cárceles, puedo estar en enfermedad. Y Pablo nos dice, cierra los ojos y recuerda algo. 
el nombre tuyo ha sido escrito en el libro de la vida y eso es motivo para alegrarse y regocijarse. O sea, vamos a resumir para poder ir dando conclusiones. Pablo dice que tú y yo debemos de ser imitadores de Cristo. Ser imitador de Cristo me va a conllevar el yo poder ver que hay momentos de alegría y hay momentos de llanto. Hay momentos para llorar, hay momentos para reír, hay momentos de escasez, hay momentos de abundancia. Pero en medio de cada una de esas cosas, yo aprendo a vivirla, sea en, en, en escasez, sea en abundancia, yo aprendo a vivir en cada una de ellas en Cristo. Y si llega el momento de angustia, la vivo en Cristo. Y si llega el momento de alegría, la vivo en Cristo. Pero mientras yo la vivo en Cristo, mi vida tiene plenitud. Y mientras mi vida tiene plenitud, mi vida tiene acción, tiene valor, tiene propósito. Y yo me veo actuando. Y cuando actúo, me doy cuenta que no soy yo, sino que como mi vida está en Cristo, es Cristo el que actúa a través de mí y está bendiciendo a otras personas. Y la bendición que Cristo le da a esas otras personas se convierten en mi gozo y se convierten en mi corona. Porque yo me doy cuenta que no es por mi propia fuerza o habilidad, es porque la gracia de Dios se está manifestando y yo me sorprendo de lo que Dios hace a través de mi vida. Pero también me doy cuenta que en medio de esas pruebas el desánimo vendrá a mi vida porque me daré cuenta de que mi cuerpo podrá irse al polvo y pensaré que la muerte es el final. Y Pablo nos dice, recuerda que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo puedo llegar al final de la vida sabiendo con plenitud de que he vivido lo que Dios me ha permitido y que los mejores años de la eternidad están por delante porque tengo un boleto que me dice que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Querido hermano, si eso no es motivo para alegrarse, entonces Pablo nos grita desde los filipenses, regocijaos. En el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, va a llegar un momento en mi vida que yo necesito comprender que mi alegría no le estipula que yo tenga dinero en el banco, tenga dinero en el bolsillo o que la gente me esté aplaudiendo. Mi alegría la estipula en que yo puedo mirar que estoy cumpliendo el propósito de Dios, que estoy viviendo para la gloria de Dios, que mi nombre está escrito en el libro de la vida y yo puedo regocijarme siempre en el nombre del Señor. Entonces yo no me regocijo cuando estoy bien, yo me regocijo siempre. La iglesia del Señor entonces combate el pecado, no a través de una cara larga, sino a través de una experiencia de regocijo constante en la cual el pecador se da cuenta que hay algo que le hace falta y es la alegría del Señor. Comencé diciendo de que vivimos en una sociedad amoral. Vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, una sociedad que enseña a buscar lo propio y a buscar su propio bienestar. Y la estamos combatiendo con caras largas, con peleas y estamos alejando más la sociedad de lo que es la presencia de Dios. Cristo no vino a alejar la sociedad, Cristo vino a dar su vida en rescate por los nuestros. Cristo puso el gozo que había delante de él para enfrentar la cruz. Y Pablo nos está diciendo, no te regocijes 
cuando ganamos batallas. No te regocijes solo cuando vamos delante de la legislatura y hacen leyes al favor de la iglesia. Regocíjate cuando te persigan. Regocíjate cuando te maltraten. Regocíjate cuando hayan leyes que vayan en contra de la iglesia. Porque tienen que ver que nosotros no nos dejamos llevar por lo que ellos puedan hacer sino que ellos puedan entender que hay algo más grande que satisfacer el vientre o de satisfacer el cuerpo. Hay algo más sublime, hay algo más poderoso. Y cuando tú y yo nos regocijamos en el Señor, ellos se darán cuenta de lo que necesitan. Querido hermano, quizás tú nos estás viendo en esta noche y te estás preguntando de qué está hablando el doctor. Te estoy hablando de lo que realmente tu vida necesita. El gozo no te lo darán las drogas. El gozo no te lo darán la, el sexo ilícito. El sexo no te brindará el placer que solamente el creador de este cuerpo puede darte. Tú fuiste creado para algo más sublime. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de Dios. Nuestro mayor placer y mayor privilegio es vivir para su gloria y encontrar nuestro propósito en la presencia de Dios. Quiera Dios que en esta noche no solamente puedas hoy recibir esta palabra, sino que Cristo sea el centro de tu vida y puedas encontrar el verdadero gozo, el gozo de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Porque es en Cristo y solamente en Cristo que está nuestra fe. Te pido que bendiga a mis hermanos. Que tu favor sea sobre ellos y que nos permitas regocijarnos en el Señor. Y que el gozo de nuestra salvación provoque que otros quieran acercarse a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.